0: Buenas tardes a todos, amados hermanos y amigos que nos visitan, bienvenidos sean en el nombre del Señor ¿Alguna vez ha sentido usted que se encuentra en un lugar equivocado? ¿Alguna vez ha sentido yo no dejo de estar aquí en este lugar o no debí de haber estado aquí? ¿Alguna vez ha sentido usted o se ha sentido mal de estar en tal o cual lugar? Tal vez que sí, tal vez lo ha experimentado o tal vez no Hablando específicamente de los hijos de Dios es muy importante entender que no todo lugar es correcto es correcto o es apto verdad, para nosotros. En la Biblia, hermanos, amigos que nos visitan, podemos ver el ejemplo de muchos hombres de Dios que a lo largo de la historia cometieron el error de estar en un lugar equivocado. Y cometieron el error de estar en un lugar equivocado y ese error les llevó a cometer otros errores más. Y de ahí hermanos la lección de esta tarde que le he titulado el peligro de estar en el lugar equivocado, hay peligro en ello, ¿sí? hay muchos lugares peligrosos sin lugar a dudas que uno pudiera, este, en los que uno pudiera estar dependiendo desde el punto de vista que para usted sea algo peligroso, pero los, los lugares que vamos a ver en esta tarde Son los más peligrosos en los que pudiéramos estar Dice en el libro de los proverbios capítulo 14 versículo 12 Hay camino que al hombre le parece derecho Pero su fin dice es camino de muerte Hay caminos que parecen rectos, que parecen buenos Que parecen inocentes de cierta manera Y muchos se dejan seducir por esta clase de caminos, procederes. Pero al final, hermanos, las consecuencias de seguir estos caminos, como dicen aquí, es la muerte. Las consecuencias serán terribles, serán peligrosas. Por eso, hermanos, es muy importante entender que hay muchos caminos y muchos lugares en los cuales no debemos estar, porque es peligroso, es riesgoso para nuestra vida, para nuestra alma. La pregunta es, ¿cómo sé cuando estoy en un lugar equivocado? Tal vez alguien diga, aquí hermano usted dice que es peligroso estar en ciertos lugares ¿Y cómo sé si yo estoy en un lugar así, en un lugar peligroso? ¿Cómo yo puedo identificarlo? Bueno, a través de esta lección, esta sencilla lección, es muy sencillo lo que vamos a ver Pero quiero citar algunos ejemplos a través de la historia Hombres de Dios que se equivocaron al estar en cierto lugar y les trajo consecuencias terribles en sus vidas, así que consideremos algunos ejemplos hermanos y yo creo hermanos sinceramente hablando del peligro de estar en un lugar equivocado yo creo que Egipto, el país de Egipto fue un lugar equivocado para Abraham el patriarca, ¿sí?, Dios le dijo hermanos a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que él le habría de mostrar así le dijo Dios y Abraham fue obediente. Esa, hermanos, esa tierra que Dios le prometió a Abraham era la tierra de Canaán, la tierra de la promesa para su descendencia. Abraham obedeció e hizo exactamente como Dios le indicó. Y dice la escritura que Abraham llegó a la tierra de Canaán. En el libro de Génesis capítulo 12, versículo 5, Génesis 12, 5, dice, tomó pues a Abraham a Saraí, su mujer. Y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. A donde Dios le indicó, hermanos, a ese lugar llegaron, y ese lugar era la tierra de Canaán, la tierra de la promesa. Algo hermanos que podemos notar en la escritura es que Abraham en esta tierra a la que Dios le llevó y prometió para su descendencia Es que él ahí podía adorar, Abraham ahí podía edificar altar Ahí Abraham pudo ofrecer sacrificios libremente a Jehová cuando llegó ahí a esta tierra de Canaán Dice en el capítulo 12 pero más adelante el verso 7 Dice y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, tienda, perdón, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Sí, esto fue lo que hizo Abraham cuando llegó a esta tierra que Dios le mostró, a esta tierra de Canaán, una tierra muy grande, una tierra sin lugar a dudas que Dios, hermanos, había destinado para Abraham y su descendencia. Abraham, hermanos, mantuvo en Canaán la adoración a Dios junto con su familia. En todo momento Abraham buscó a Dios, invocó su nombre y ofreció sacrificios, ofreció sacrificios para Jehová su Dios, estando en Canaán. Sin embargo, hermanos, como dicen por ahí, no hay en la tierra situación libre de pruebas, ni hay tampoco personajes libres de defectos. Hubo hambruna en esta tierra de Canaán, hubo escasez. Y Abraham dice la escritura que él desciende a Egipto Aparentemente por lo que podemos notar y percibir aquí en esta lectura de la escritura Aparentemente Abraham va a Egipto sin la instrucción y sin la dirección de Dios Dios le había dado esta tierra de Canaán Dios le había prometido esta tierra para él y para su descendencia Viene hermanos la escasez, viene el hambre y Abraham se va, desciende para la tierra de Egipto. Eso hace Abraham. Llegando a Egipto, hermanos, Abraham oculta que Sara era su esposa. ¿Sí? Oculta que es su esposa y la hace pasar solamente, simplemente por su hermana. Y los egipcios, al ver que Saraí, la esposa de Abraham, era una mujer muy hermosa, Dice la escritura que la tomaron para llevarla a casa de Faraón Para que fuera una de las mujeres de Faraón Eso pasó, eso sucedió Afortunadamente para Abraham, para Saraí y para todos Dios se interpone y no permite hermanos que tal cosa sucediese Y dice la escritura que Dios hiere a Faraón y lo hiere con grandes plagas por causa de Saraí, esposa de Abraham. Y Faraón, hermanos, cuando se da cuenta que era una mujer casada, que Abraham era su marido, y todo lo que le había venido por causa de Saraí, hermanos, Faraón le reclama a Abraham. Le reclama, ¿por qué me has hecho esto? Y entonces Faraón le devuelve a su mujer y los echa de Egipto. Váyanse vete no te quiero más aquí entonces hermanos Abraham tiene la necesidad nuevamente de regresar a Canaán a la tierra que Dios le había dicho que era para él y para sus hijos a la tierra que Dios le había prometido el punto hermanos que quiero enfatizar es que mientras estuvo en la tierra de Egipto no hay registro en la Biblia verdad no, no hay evidencia de que Abraham haya construido altares no hay evidencia de que Abraham haya ofrecido sacrificios a Dios. No, no hay tal cosa, no pudo hacer tal cosa en esta tierra de Egipto. ¿Sí? Lo hizo Abraham hasta que Faraón lo echó y hasta que pudo regresar nuevamente a la tierra de Canaán. Dice en el capítulo 13, capítulo siguiente, Génesis 13, dice el verso 1, subió pues Abraham una vez que Faraón los echó de Egipto. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y en Nay. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Invocó el nombre de Jehová. Nuevamente volvió, hermanos, a esta tierra una vez que salió de Egipto. Y una vez más dice aquí la palabra de Dios que Abraham ofrece sacrificio e invoca el nombre de Jehová aquí en esta tierra de Canaán. ¿Qué podemos aprender, hermanos? ¿Qué podemos entender? Debemos entender, hermanos, que cuando un siervo de Dios no adora, cuando un siervo de Dios está en un lugar donde no puede adorar, sí, donde no puede él ofrecer el sacrificio que debe ofrecer a su Dios. Hermanos, definitivamente, él o ella está en un lugar equivocado, está en un lugar que no es apto para él, no es apto para ella. Un hijo de Dios, hermanos, debe de entender que tiene una responsabilidad y tiene una necesidad de constantemente estar ofreciendo sacrificio a Dios. De tal manera que, que hay muchos lugares donde yo puedo estar menos. Donde yo no debo estar y donde yo no debo procurar estar. Es un lugar donde yo no pueda servir a Dios. sí Ahí no, ahí no. hermanos Cristo ha prometido que donde estén dos o donde estén tres congregados en su nombre dijo él ahí voy a estar yo en medio de ellos cuando se congreguen cuando se reúnan en mi nombre yo ahí voy a estar yo voy a estar con ustedes así lo ha prometido el Señor y es algo que no debemos olvidar no debemos pasar por alto de manera hermanos que ningún cristiano, ninguna cristiana debería siquiera pensar en estar en otra parte cuando es el día del Señor. De estar en otra parte cuando es día de ofrecer adoración, cuando es el día en que debo de estar reunido con la iglesia, cuando Cristo está allí esperando mi presencia. Él prometió estar conmigo y estar ahí donde están aquellos hijos suyos congregados en su nombre. Yo no puedo pensar estar en otro lugar sabiendo que Cristo va a estar allí. No. No, hermanos. No es correcto. Ese lugar, sea el que sea, llámele como le llame. Si está en un lugar donde usted no puede adorar, donde usted no puede servir a Dios. Cuando, hermanos, él está ahí con la iglesia Esperando la adoración, hermanos, ese lugar, ese lugar no es para usted, no lo es, no lo es Si yo voy a salir de vacaciones, si me voy a mudar del pueblo, si voy a viajar por cuestiones de trabajo Vaya donde vaya, por la razón que sea, siempre debo de considerar estar en un lugar donde pueda ofrecer mi adoración a Dios Sí. Si no es posible, hermanos, no es lugar para usted, no es lugar para mí. Siempre debemos procurar, siempre, hermanos, a donde vayamos, siempre que haya la manera, que haya la forma de adorar y de servir a nuestro Dios. Si en ese lugar no es posible, sepa, que ese lugar es un lugar equivocado para usted, por eso hermanos el tema, el peligro de estar en un lugar equivocado Y este es uno de muchos, un lugar donde no sea posible adorar y servir a Dios Como en el caso de, de, de este hombre llamado Abraham ahí en, en la tierra de Egipto Pero ¿qué más, quiero ver otro ejemplo con ustedes hermanos un lugar equivocado puede ser un lugar como lo fue Sodoma para Lot. La ciudad de Sodoma definitivamente fue un lugar donde Lot no debió de estar, donde Lot no debió de vivir, donde Lot no debió de habitar. Sodoma era un lugar totalmente equivocado para un hombre justo, para un hombre justo como, como lo fue Lot. No era para él. No era la clase de vida que él te debía tener y debía de exponer a su familia. No lo era. De debemos entender que hay lugares que simplemente son, son incorrectos para un hijo de Dios. ¿No? Cuando Lod, hermanos, tuvo la oportunidad de elegir el lugar donde quería estar, cuando Abraham le puso delante de él toda la tierra y le dijo, elige, escoge a dónde te quieres ir, porque había problemas. Entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot Dice no debe de haber altercado Somos hermanos Separémonos Esta tierra donde estamos no es suficiente para los dos Escoge tú a donde quieres ir Dice la escritura hermanos Que Lot escogió la llanura del Cordán Escogió las tierras fértiles Las tierras prósperas Y dice la escritura que, Job, que Lot fue poniendo sus tiendas Dice hasta Sodoma Hasta llegar a Sodoma Dice la escritura hermanos En el libro de Génesis Génesis capítulo 13 Versículo 10 Dice y alzó Lot sus ojos Y vio toda la llanura del Jordán Que toda ella era de riego Como el huerto de Jehová Como la tierra de Egipto En la dirección de Soar Antes que destruyese Jehová A Sodoma y a Gomorra Entonces Lot escogió para sí Toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente. Y se apartaron el uno del otro. Dice el verso 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Poco a poco, hermanos, Lot se fue. Acercando y acercando y acercando y acercando cada vez más Sus tiendas cada vez quedaban más cerca de Sodoma Hasta que Lot llegó a habitar en medio de los sodomitas Y dice la escritura, verso 13 Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová En gran manera, en gran manera no dice solamente eran pecadores y eran malos, dice en gran manera. Las cosas que hacía la gente ahí en Sodoma eran terribles, eran abominaciones, eran cosas totalmente hermanos, terribles, inmundas lo que ellos hacían contra la naturaleza. Y ahí hermanos, ahí fue a llegar Lot con sus hijas, su esposa, su familia a esa ciudad. Tristemente hermanos Lot no consideró la maldad de la gente de Sodoma Lot consideró las tierras de riego Lot consideró toda esa tierra fértil, próspera ¿Sí? la, los, los pastos verdes para su ganado Eso fue lo que miró, la prosperidad nada más Pero no consideró la clase de gente que rodearía su propia familia No consideró hermanos las costumbres de las personas que iban a ser sus vecinos, sus compañeros, sus, sus, sus conciudadanos. No, no lo consideró Lot, lo tuvo en poco. La maldad de la gente hermano, no, no fue algo importante, no fue algo relevante que Lot considerara. No tomó en cuenta el pecado que le rodearía a él y a su familia en la ciudad, que él mismo eligió vivir. No lo consideró. Sin lugar a dudas, hermanos, Lot escogió y escogió el peor lugar como hogar, como ciudad, como patria para habitar. Lot llegó al lugar equivocado, Lot llegó al lugar que le traería desgracia, mucha desgracia. ¿Sí? El ambiente en que sus hijas iban a crecer. Las personas con las cuales se iban a relacionar, su esposa, las costumbres, hermanos, quiera que no, todo eso influye de una u otra manera en las costumbres, en las prácticas, en los hábitos. Las hijas de Lot cometieron incesto con su padre, lo emborracharon, engendraron hijos de su propio padre. Y, y ahí, hermanos, hasta ahí llega la historia de Lot, en una cueva, estando en una cueva, con sus hijas después de haber cometido Este gran pecado ¿De dónde aprendieron esas costumbres? ¿De dónde aprendieron esta clase de maldades? Precisamente de la tierra A donde su padre las llevó a vivir Su esposa, su mujer hermanos Cuando los ángeles los sacaron de la tierra De ahí de Sodoma Hermanos Dijeron no volteen para atrás No miren hacia atrás La mujer de Loda, hermanos No se aguantó las ganas Tal vez extrañaba tal vez le dolía dejar esa ciudad y dice la escritura que volteó hacia atrás y Dios la convirtió en estatua de sal Fue triste hermanos la historia de este hombre justo llamado Lot pero muchas de las malas consecuencias Mucho de lo malo que le tocó experimentar y vivir y, y que su familia hermanos tuvo que sufrir Fue precisamente a consecuencia de la mala decisión de vivir en ese lugar equivocado no apto para ellos no apto para ellos. Queridos hermanos, amigos, cuando uno va poniendo sus tiendas en dirección a Sodoma, cuando uno va poniendo sus tiendas en dirección al pecado, tenga por seguro que al igual que Lot, vamos en la dirección equivocada y probablemente dentro de no mucho tiempo también nosotros habitaremos en medio del pecado y en medio de la maldad. Puede suceder, sí sucede La palabra de Dios hermanos está llena de advertencias En cuanto a alejarnos del pecado Poner distancia de por medio No, no irnos acercando como Lot Y poniendo sus tiendas cada vez más cerca y más cerca No, alejarnos lo más posible En la primera carta a los tesalonicenses 5.22 Dice este pasaje breve Dice Pablo absteneos de toda especie de mal Absteneos. A veces hay hermanos que tienen esa tendencia De acercarse en demasía al mundo y a sus prácticas De acercarse mucho hermanos al mundo y a sus modas Al mundo y a sus corrientes Y, y ahí van cada vez más cercanos y más familiarizados Y más relacionados con las prácticas del mundo ¿Y cuál es el argumento? El argumento es hermano no, no pasa nada ¿Sí? No nos va a pasar nada El argumento es no, no vamos a ser influenciados por lo malo No, nosotros no Hermanos, Tal vez eso pensaba Lot también Y conocemos la historia de Lot Conocemos todo lo que le tocó vivir hermanos Todo lo malo a consecuencia de una vida en una ciudad Que no era la apropiada para él y para su familia Romanos capítulo 12, versículo 9, dice el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguir lo bueno. Hermanos, cuando uno en realidad aborrece algo, no lo abraza con cariño. Cuando uno aborrece algo, hermano, no lo procura. Cuando uno aborrece algo, no lo desea. No, porque lo aborrezco. Hermanos, dice la Escritura, aborrezcan lo malo. Todo lo malo, hermanos, que no, no sea algo que procuremos, que deseemos, que, que abracemos con mucho cariño. No, hermanos, lo malo no. Hay que poner distancia de por medio. Alejarnos de lo malo, lo más posible. Así usted sea un hombre justo como Lot, una mujer justa. Aléjese, aléjese de lo malo. Nunca será un lugar apropiado para un hijo de Dios Estar en medio de la maldad, de lo malo Conviviendo hermanos en ese ambiente no es lo apropiado Las malas compañías como dijo Pablo a los corintios Corrompen las buenas costumbres Corrompen Una reflexión hermanos dice que tres hombres salieron A solicitar el puesto de chofer de un autobús escolar Había una vacante, se ocupaba un chofer para el autobús escolar y fueron tres hombres a aplicar. Cuando llamaron al primer hombre ante la junta escolar para entrevistarlo, le preguntaron, le hicieron una pregunta, le dijeron qué tan cerca él pensaba que podía conducir el autobús escolar si hubiese un peligroso precipicio en el camino en la ruta del autobús hacia la escuela. Y le preguntaron tú a ver qué tanta habilidad tienes, qué tan cerca pudieras manejar tú de la orilla del precipicio. Este hombre hermanos, el primer entrevistado contestó que él creía poder conducir el autobús A dos pies del borde de la carretera del precipicio, Dijo yo a dos pies soy capaz de conducir el autobús Fue el segundo hermanos, el segundo candidato a la entrevista y, y, y le hicieron la misma pregunta Y él dijo hermanos que él era capaz de conducir a un pie del borde de la carretera como, como diciendo yo soy buen chofer Yo a un solo pie yo soy capaz de librar el precipicio Le hablaron al tercer hombre al tercer candidato para ocupar el puesto de chofer del autobús escolar Y le hicieron la misma pregunta y este hombre hermanos Este hombre cuando lo entrevistaron él dijo que él no se atrevería a considerar siquiera qué tan cerca del precipicio podía conducir Sabiéndose responsable de la seguridad de los niños, él se iba a mantener lo más lejos posible del peligro y él no se atrevería a pasar por ese lugar. ¿Saben a cuál de los tres le dieron el trabajo? Al último, al que dijo que él no sería capaz de poner en riesgo la seguridad de los niños. Hermanos, amigos, ese debe de ser nuestro sentir en relación al pecado. Así debiéramos de pensar, hermanos, en relación a lo cerca que deberíamos vivir del mundo. Hay algunos que se creen muy fuertes y muy listos y muy habilidosos y yo puedo estar bien cerquita del pecado, hermano, sin que, me, sin que nada me pase, sin poner en riesgo mi familia. ¿Seguro? No, hermanos. Nuestro sentir, nuestro pensamiento debe ser como el de este chofer, lo más lejos posible del peligro. Yo no voy a arriesgar a estos niños Yo no pasaría por un lugar así Hermanos el pensamiento debe ser Entre más lejos mejor Mejor sí. Sodoma definitivamente No era un lugar apropiado para Lot Vivir ahí hermanos fue un error Fue un lugar equivocado Al que Lot por sí solo decidió Decidió llegar Pero también hermanos otro lugar equivocado fue el terrado de la casa real de David. Para él, hermanos, para este rey, ese lugar fue un lugar equivocado, un lugar en el que no debió de estar, no debió, no debió. Una tarde, hermanos, mientras David, el rey David, caminaba por el terrado de su casa, de su palacio, dice la Escritura, que vio a una hermosa mujer, que se estaba bañando Dice ahí en el segundo libro de Samuel Capítulo 11 versículo 2 Dice y sucedió un día Al caer la tarde Que se levantó David de su lecho Él estaba acostado Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra Pero dice la Biblia Él estaba acostado en su lecho Se levanta en la tarde Y se pone a caminar ahí en el balcón En el terrado de su palacio Y dice Dice la escritura se paseaba por el terrado de la casa real y dice y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa. Verso 3 envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Betsabé hija de Elián, mujer, mujer de Uriah Ceteo. y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella Luego ella se purificó de su inmundicia Y se volvió a su casa Eso pasó hermanos en aquella ocasión Con David y Betsabé. El terrado de su palacio sin lugar a dudas hermanos Era un lugar en el que David no debería estar En primer lugar porque él tenía que estar en la guerra con su ejército En primer lugar y estaba ahí de ocioso en su casa Pero en segundo lugar hermanos Porque el estar allí Contemplando, mirando Observando a aquella mujer Mientras se bañaba Despertó en él la codicia Despertó en David hermanos La lascivia Despertó en David la lujuria Y lo llevó a cometer una serie De pecados terribles No solamente la miró No solamente la observó Dice la escritura que mandó preguntar, supo que era una mujer casada, su marido era uno de sus mejores soldados y aún así dice que la mandó traer y la tomó por mujer y durmió con ella. De ahí luego quedó embarazada y después mandó matar al marido, y etcétera, etcétera. Todo lo que sucedió, hermanos, a consecuencia de estar en el lugar equivocado. Eso hizo David. Un hombre... Que tenía un corazón conforme al corazón de Dios Que en esta ocasión hermanos Simplemente el estar en un lugar donde no debería Le acarrió terribles consecuencias a lo largo de su Y sufrió las consecuencias de su pecado Lo sufrió hermanos hasta la muerte Hermanos aquí hay lección para nosotros Cuando usted se encuentre en un lugar donde la lascivia de una u otra manera sea estimulada Téngalo por seguro que ese es un lugar equivocado para usted No debe de estar ahí No debe de estar Aléjese, huya Váyase a otra parte pero no esté ahí David se quedó allí y siguió mirando y siguió contemplando a aquella mujer Y eso hermanos le llevó, despertó en él esa lascivia y deseó tener aquella mujer y así lo hizo hermanos y, y de ahí fue creciendo el pecado como una bola de nieve fue creciendo y creciendo y creciendo hermanos el estar en un lugar donde la lascivia de una u otra manera esté siendo estimulada téngalo por seguro no es un lugar apto para un hijo de Dios Lo que propició el pecado de David hermanos Hoy en día también es lo que ha propiciado el pecado de muchos otros Cuántos jóvenes y aún adultos hermanos No caen hoy en día en las garras de la fornicación En las garras del adulterio Y muchas veces simplemente por estar y mantenerse en un lugar incorrecto ¿sí? Permitiendo ser incitados, ser provocados Sus bajos deseos a hacer cosas malas ese lugar no es para un hijo de Dios Tantos problemas que se han suscitado Cuántos errores el mundo ha cometido hermanos Y aún hijos de Dios Por alimentar los deseos de los ojos muchas veces Como lo hizo David Por alimentar los deseos de la carne Por estimular la lascivia, la lujuria Sí, hermanos, Eso sucede Por estar en un lugar incorrecto donde no debe de estar Viendo lo que no debe de ver Haciendo lo que no debe de hacer Hay jóvenes a veces que pelean sus derechos Por ejemplo de ir a los bailes De ir a las discotecas De ir dicen a los antros Con sus amigos Y el argumento cuál es Papá, mamá yo no voy a ir a bailar A, a mis amigos van a bailar Yo no ellos van a tomar, yo no, ellos van a fumar, yo no, yo nada más voy a ir a ver, dicen. Yo nada más voy a, ir a ver, yo voy a estar viendo, voy a estar mirando, pero yo no voy a hacer nada de lo que ellos hacen. ¿Será un lugar apropiado, adecuado? Definitivamente que no. Definitivamente que no, hermanos. Estar en un lugar donde se estimula, donde se provoca, donde se incita A cometer ciertas cosas malas Hermanos no es un lugar adecuado para un hijo de Dios Es un lugar incorrecto y es peligroso estar en un lugar así En la segunda carta a Timoteo capítulo 2 verso 22 dice Pablo huye Huir es alejarse de algo que es peligroso si una casa, yo estoy en mi casa y se está quemando, tengo que huir, alejarme. ¿Sí? Si ahí está un cilindro con gas que está ardiendo, no me voy a quedar ahí, no lo voy a abrazar, porque es peligroso, va a explotar. Tengo que alejarme, tengo que huir. Y dice aquí Pablo huye también de las pasiones juveniles, no las busques, no te acerques a ellas, no las abraces. Aléjate es lo que dice la palabra de Dios Huye y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz Con los que de corazón limpio invocan al Señor Sí, hermanos El terrado del palacio fue un lugar equivocado para este hombre David Y también puede serlo para nosotros también Otro lugar más hermanos La nave, aquella nave Aquel barco que iba con destino a la ciudad de Tarsis sin lugar a dudas fue un lugar equivocado en el que no debió estar el profeta Jonás. Cuando Dios le mandó, hermanos, a Jonás que fuere a Nínive, fuera a pregonar contra esa perversa ciudad, Jonás, dice la Escritura, que trató de huir, trató de esconderse, trató de alejarse de su responsabilidad, yéndose en dirección opuesta de Nínive, yéndose hacia la ciudad de Tarsis Sin embargo hermanos como podemos ver en el relato Jonás no pudo escapar No pudo esconderse de Dios Ni pudo huir de su responsabilidad En el verso 3 de Jonás 1 dice Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje Entró en ella para irse con ellos a Tarsis Lejos Lejos de la presencia del Señor. Lejos. Hermanos, la historia de Jonás nos enseña que cuando alguien se aleja de la responsabilidad que Dios le ha encomendado, Él está también en el lugar incorrecto y está yendo también en la dirección incorrecta. Si yo estoy en un lugar huyendo de mi responsabilidad, hermanos, ese lugar no es para mí. Ese lugar no es para un hijo de Dios. No voy en la dirección que Dios quiere que vaya. Voy en el sentido contrario. Así iba Jonás. Así literalmente hermanos, así iba Jonás. Y aquí hermanos hay muchísimas aplicaciones para estar en el lugar incorrecto. En el lugar que ningún cristiano debería estar jamás. Por ejemplo hermanos, cuando los padres no cumplimos con la responsabilidad de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Sin lugar a duda estamos compartiendo lugar con Jonás en esa nave. Nuestros hijos están desviando, están agarrando malas costumbres, están aprendiendo lo malo y yo no hago nada para corregir. Yo no les estorbo, yo, yo los permito, yo los dejo que sigan creciendo con el arbolito torcido. Hermanos, estoy faltando al mandamiento de Dios. Dice en Efesios capítulo 6 verso 4 Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor Criadlos Dice el hermano Fabián en el estudio A veces decimos chamaco malcriado ¿Y quién lo crió? ¿Verdad? Dice la Biblia criadlos en disciplina y amonestación del Señor Y si son malcriados Es porque yo como padre los estoy criando mal cuando yo huyo de mi responsabilidad y me alejo de ella y no la cumplo, hermanos, yo estoy en el lugar equivocado. O, o yo ocupo un lugar con Jonás ahí en esa nave. Voy en el sentido opuesto también a la dirección que Dios quiere que vaya. Criar bien a nuestros hijos bajo la dirección correcta, con la corrección apropiada y en el conocimiento correcto de los deberes que Dios nos manda. Hermanos, es un mandamiento al cual nosotros no debemos rehuir. Lamentablemente, hermanos, es un mandamiento que aún muchas veces nosotros los cristianos descuidamos, lo descuidamos. Cuando nosotros, hermanos, también no cumplimos nuestra responsabilidad de hablarle el evangelio a las personas, igualmente imitamos el proceder de Jonás, igualmente, ¿sí?, Usted tiene que hablarle el evangelio a las personas, cada uno de nosotros, en nuestro mundo, en nuestra esfera, en, en nuestro ambiente, con las personas que le rodean. Usted tiene responsabilidad con ellos, Dios le demanda responsabilidad. En Mateo 28 lo que se conoce la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos, Mateo 28, 19, id y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado Y aquí estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo, amén Una comisión para los discípulos en aquel tiempo Pero también aplicable a nosotros hoy en día Sí, hermanos O cuando no cumplimos nuestra responsabilidad De defender la verdad Y cerramos nuestros ojos a las prácticas erróneas se está cometiendo error, se está haciendo algo equivocado, o se nos estamos apartando de la fe, de la doctrina de Cristo y, y simplemente hermanos cerramos los ojos y nos hacemos como que no pasa nada, ¿sí? nos envanecemos y entonces hermanos igualmente estamos rehuyendo a nuestra responsabilidad, en Judas capítulo 1 verso 3 dice amados por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación me es necesario escribiros, Exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos No solapar el error hermanos, no cerrar nuestros ojos a las prácticas erróneas Cuando uno se está apartando de la fe hermanos es algo que uno sin lugar a dudas debe, debe de atacar Hay muchas aplicaciones hermanos, el, la, la cuestión es que no podemos estar en un lugar hermanos en el cual uno está huyendo de su compromiso, su responsabilidad, que Dios, hermanos, ha demandado de uno. Y uno más, hermanos, rápidamente, un lugar equivocado en el que estuvo Pedro fue alrededor de aquel fuego, sentado con aquellos alguaciles, sentados con los enemigos de Cristo, ahí compartiendo lugar, calentándose del frío. Hermanos, ese lugar no era un lugar apropiado para Pedro. Dice en Lucas 22, versículo 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote Y Pedro le seguía de lejos Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio Se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos Y cuando estaba ahí Pedro sentado con ellos empezaron a decirle Tú también eres de los discípulos de Cristo Tú también andabas con él Y Pedro empezó a decir no, no es cierto Yo, yo no ando con Cristo yo no andaba con él, sí. tú andabas con él, no se equivocan están cometiendo un error, Sí, tú andabas con él aún tu manera de hablar te delata y empezó a blasfemar y empezó a maldecir jurando que no conocía a Jesús, hermanos ese lugar sin lugar a dudas, ese lugar no era un lugar para Pedro, no, Pedro no debía de estar allí, si en vez de estar con los enemigos de Cristo, Jesús hubiese, eh, Pedro hubiese estado con los fieles discípulos de Jesús, hermanos. Él no hubiese tenido esa tentación de negarle. Él no hubiese tenido que estar así en esa encrucijada, sí donde su fe, hermanos, fue zarandeada, pero estaba con los enemigos de Cristo. Estaba, hermanos, sentado con ellos en el patio del sumo sacerdote Caifás. Ahí estaba, Pedro. Y eso nos enseña, hermanos, a nosotros también, que cuando uno prefiere relacionarse con los enemigos de la verdad que con los cristianos fieles, las consecuencias no son buenas. No lo son. Muchas veces estará usted en situaciones en las que no debería de estar. Muchas veces usted va a hacer cosas que no debería hacer por estar ahí con ellos. Estar ahí con ellos con los enemigos de la verdad, con los enemigos de Cristo. Hermanos, cuando uno se encuentra en un lugar donde usted siente temor confesar o reconocer su fe en Cristo, reconocer a Jesús como su Señor, reconocer lo que usted es, lo que ha creído, la profesión que usted ha elegido, si usted siente temor de, al, al manifestarlo en ese lugar, o siente vergüenza, o siente cualquier tipo de sentimiento que le esté siendo estorbo para manifestarlo abiertamente, hermanos, créame, ese lugar es un lugar incorrecto para que usted esté. Pedro, hermano, sintió temor de decir, sí, yo soy discípulo de Jesús, yo andaba con Él, sí, porque estaba rodeado de enemigos, pero que así ahí sentado?, Calentándose con ellos No debía de estar ahí Pedro No debía Todo lugar hermanos Así es un lugar incorrecto Y le negó al Señor Tres veces Dice en el capítulo 22 Verso 61 de Lucas Entonces vuelto el Señor Miró a Pedro Y Pedro se acordó De las palabras del Señor Que le había dicho Antes que el gallo cante Me negarás tres veces hermano. Me imagino la escena, me imagino, Pedro, hermanos, voltea y ve a Jesús que le está mirando. Después de haberle negado, después de haber dicho una y otra vez, no le conozco, después de haber maldecido, de haber blasfemado, de haber jurado que no conocía a Jesús, voltea y el Señor le estaba mirando. Hermanos, qué tristeza, qué, qué dolor debió haber sentido Pedro. Y dice la Escritura que lloró amargamente. Después de que esto sucedió, Hermanos Estar en un lugar equivocado Hermanos puede ser algo terrible Las consecuencias pueden ser Hermanos desastrosas En la vida de un hijo de Dios Hay que considerar hermanos El peligro de estar en un lugar equivocado Los lugares más peligrosos Donde un cristiano puede estar Es un lugar donde no podamos adorar Como Abraham no pudo en Egipto Un lugar Hermanos donde nos expongamos y expongamos a nuestra familia a malas influencias, a malos ejemplos, al pecado y a la maldad como Lot lo hizo en Sodoma Un lugar donde la lascivia y los malos deseos son estimulados como David en el terrado de su palacio Un lugar donde estemos lejos de cumplir nuestra responsabilidad como Jonás en aquella nave con destino a Tarsis un lugar donde usted sienta temor de reconocer su fe en Jesucristo por causa de los enemigos de Dios, como Pedro en la casa de Caifás. Esos lugares, hermanos, son peligrosos. Esos lugares no los procure. Esos lugares, hermanos, no son aptos para los hijos de Dios. Aléjese, huya de ellos lo más que pueda. Gracias, hermanos, por su atención prestada a este mensaje. Ojalá haya sido claro lo que hemos explicado en esta tarde. Gracias, que Dios les bendiga a nuestro hermano que va a dirigirnos en el himno tiene el tiempo.